1: Con Orna Stoliar.
0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y es momento para hacer una pausa de la actualidad de las noticias y sumergirnos en el mundo de la buena literatura hebrea con un rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo
1: estás? Yo muy bien y me imagino que vos aún mejor que yo con la nueva alegría de la familia. El nuevo título, el título de Abuela,
0: Bob, Zab, todo junto.
1: Qué lindo, bueno, te
0: felicito. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, eh, tengo que volver a concentrarme en el trabajo y la literatura, (risa) así que vamos a hablar hoy de
1: Dror Burstein. Contanos quién es, de quién se trata. Dr. Bursen hizo un camino hacia la literatura muy interesante, no convencional, digamos. Él nació en Netanya en 1970, en una familia religiosa, y estudió Derecho, terminó la carrera, se recibió de abogado, y en ese momento decidió que lo que realmente le interesaba era la literatura, y empezó a estudiar literatura, y no solo que estudió, sino que terminó un doctorado en literatura hebrea en la Universidad de Jerusalén. A pesar de que él escribe básicamente poesía, su doctorado justamente fue sobre un prosista del que habíamos hablado en alguna ocasión, Yaakov Shartai. Sí, eh, El título del doctorado es El espacio en la prosa de Yaakov Shartai. Y actualmente eh, es profesor titular en la Universidad Hebrea de Jerusalén por supuesto en el Departamento de Literatura, enseña también en la Universidad de Tel Aviv, y durante casi 10 años fue el editor de una revista de literatura, específicamente de poesía, que se llama El Icon, que sigue existiendo, que es una de las mejores revistas dedicadas exclusivamente a poesía. Y también eh, eh, participó en programas de radio, con la música en la radio de lo que en alguna época se llamaba Radio Nacional en la Argentina, una emisora uh-huh. dedicada básicamente a la música clásica, pero también a la cultura en general. O sea, tiene un espectro muy amplio de actividades. Ganó, por supuesto, varios premios importantes. Y nosotros vamos a hablar de él porque hay un libro traducido al español, y esto también merece ser mencionado porque es un libro de poemas para chicos. Uh-huh. Bien, esa es una buena noticia. Es una buena noticia y fue editado en el año 2015 en español, me refiero, por una editorial de la que ya habíamos hablado cuando hablamos de pibe en la editorial Letras, con uh-huh. dos E, que es una editorial mexicana, sí. dedicada a buena literatura para niños y adolescentes, y el libro... Tiene un nombre bastante extraño para un libro de poesía. ¿Querés tratar de adivinar cómo se llama? Ay,
0: no, porque no, no tengo idea, la verdad.
1: En hebreo se llama Kos a te sheli", y en español se llama Mi Taza de Té, que es la traducción literal.
0: Mm. No, a mí se me hubiera ocurrido una taza de chocolate,
1: pero bueno. Claro, así que me habría ocurrido un helado, por ejemplo. Claro. Ahora, lo interesante es que esto de cosas, Tesseli, ¿sí? de mi taza de té es una expresión en inglés. Cuando queremos decir me algo te, me gusta, sí. eh, exacto. Me gusta o no me gusta. Uh-huh. Es mi taza de té o no es mi taza de té. Bueno, pero el libro, por supuesto, habla de cosas que eh, los niños pueden interesarse en ellas y yo en realidad tengo que rectificarme. No solo habla, porque es como los buenos libros para el niño, un libro ilustrado.
0: Uh-huh.
1: Y, eh, pero está de tal manera eh, fusionada la palabra y la imagen visual que los dos son coautores del libro. Y el, eh, el ilustrador que es eh, conocido en Israel se llama Itzhak Appelfeld uh-huh. y el apellido seguramente te sonará conocido. Claro
0: que sí, sí como que lo hemos mencionado en nuestras columnas.
1: Claro, bueno, es, perdón, no es Itzhak sino Meir. Itzhak uh-huh. es, es hijo de Aaron Appelfeld, el claro. famoso escritor. Y colaboran, ya no es el único libro en el que han colaborado, sí es el único libro traducido al español, y por eso mencionamos a este específicamente. Eh, Todos los textos están enlazados, hay una anécdota muy sencilla, que es un nene que está enfermo, está en la cama, el papá le prepara una taza de té, se la lleva a la cama, y entonces empieza a pensar... ¿De dónde salen todos los elementos que componen esa bebida que está tomando en este momento? Si tiene miel, eh, quiere decir que hubo abejas y que hubo flores eh, que permitieron que las abejas eh, elaboraran la miel y alguien plantó esas flores en el campo y tuvo que haber agua y luz y sol. O sea, es un... Es algo que parece tan sencillo como tomar una taza de té cuando nos duele la garganta y eh, se describe un mundo entero. A partir de, va siendo la reconstrucción de ese camino, de todas uh-huh. las etapas anteriores hasta llegar a la taza de té.
0: Algo en lo que habitualmente no pensamos.
1: La verdad que no, pero lo, los chicos por naturaleza son curiosos sí. y todos recordamos la etapa de los porqués, que parecen uh-huh. no tener fin. Uh-huh. <risa> Y que a, a veces incluso eh, no es eh, la respuesta en sí lo que les interesa, sino verificar que hay un adulto que les presta atención y escucha cuando ellos hablan. Sí, es cierto. Entonces, si te parece bien, voy a elegir un pequeño texto claro que dice lo siguiente. El té bajó por mi garganta y desapareció. Tomé otro sorbo Y desapareció. Se me empañaron puntos suspensivos. Ahí cada uno puede agregar lo que más le guste. Las flores existen y necesitan otras cosas. Por ejemplo, agua para regarlas. Por ejemplo, la luz del sol. Porque la flor absorbe luz y agua. Pero sin una cucharadita de miel hay también agua que vivió la flor... ¿Qué debe suceder para que haya agua en general? ¿De dónde viene? Había mucha agua en mi taza de té. En realidad, también el limón es agua. Agua ácida. ¿De dónde viene el agua para el limón? La tetera y la miel. ¿Las abejas beben agua? Recuerdo haber visto una vez una avispa que bebía una gota de lluvia. Poco a poco la gota desapareció en el cuerpo de la avispa. Y así sigue y sigue, y vemos que acá cada pregunta desencadena otra, que desencadena otra, y así sucesivamente. ¿Y por qué, y por qué, y por qué? ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Y es un niño observador, porque percibe todos los detalles, y curioso quiere saber el origen de las cosas, que en realidad... El origen de las cosas es uno de los temas más filosóficos que puede haber. Y
0: obviamente eso despierta la imaginación del niño que está leyendo por sí mismo o al que le están leyendo eh, este texto, ¿no? El querer saber más.
1: Claro, porque además el el niño lector puede agregar sus propias preguntas y puede pasar de la flor a cualquier otro tema y las preguntas prácticamente van a surgir solas. Claro. Y no siempre los adultos van a poder responder.
0: No, eso ya lo sé.
1: Acá ya podés empezar a preparar los textos que vas a leerle a a tu nieto cuando crezca un poquito. Ya empecé a buscar, no te preocupes. (risa) No me cabe la menor duda. Y lo que yo te propongo es que oigamos, porque no podemos ver lamentablemente, eh, un, un video que es muy interesante porque cuando el libro se publicó en español, la editorial, una representante de la editorial, se encontró con sus coautores, con Dror Burstein y Meir Appelfeld, para mostrarles el producto terminado. Ninguno de los dos sabe español, a pesar de que la madre de Meir Appelfeld es argentina, uh-huh. puede saber algunas pocas palabras. Y Dror Burstein, el autor del texto, trata de leerlo en voz alta. Y el, y, resultado. No sabe, sabe. y el resultado es muy gracioso, él mismo, él se ríe de su propia ignorancia del idioma, mm-hmm. al final renuncia porque le resulta demasiado difícil y me pareció que era interesante oír en su propia voz cómo trata, eh, es un auténtico desafío, de leer en un idioma que no comprende, por otro lado sabe lo que está leyendo porque, claro, él mismo porque lo escribió. Lo escribió. <ríe> sí pero en ese momento no entiende nada y no sabe cómo pronunciarlo, no sabe dónde hacer las pausas y otra vez lo que ya dijimos en distintas ocasiones, el por radio no se puede ver las caras, pero el, el esfuerzo que hace y las expresiones cuando no logra pronunciar una palabra eh, son eh, graciosas y son muy simpáticas también. Bueno, escuchémoslo. Escuchémoslo. El te bajo por mi garganta y... Despe- <laughs> Desaprecio, tome otro sorbo, se me empanilló, yeah, That's not, that's not, no, 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 I shouldn't se I empanilló, se that, empanilló, se me empanilló, se me se 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 Por ejemplo, la luz del sol. ¿Por qué la flor absorbe luz y agua?
0: Sí, sí, realmente, realmente desopilante.
1: Sí, y la verdad que lo interesante, son dos cosas acá, por un lado que él asume el desafío, y segundo que reconoce su fracaso. Sí. Así es.
0: Orna, ¿algún eh, otro detalle que nos quieras contar sobre Dror Burstein?
1: Sí, como te decía antes, es eh, un hombre de un espectro de, de intereses y de actividades eh, muy amplio, porque trabajó en radio, estudió Derecho, escribe poesía, escribe prosa, es básicamente un poeta y en realidad se lo conoce más como autor de textos para adultos, no para chicos. Uh-huh. Pero vemos que... El, el lector infantil no le resulta ajeno ni lejano.
0: Uh-huh. Entonces nuestros oyentes que hablan y leen hebreo pueden también eh, adentrarse en sus textos en hebreo en prosa, por el ejemplo. En
1: hebreo sí, son textos fáciles de encontrar. Incluso muchas veces en los suplementos literarios de los periódicos uh-huh. publica algunos poemas. Es un, además eh, como tantos otros participa en mesas redondas, conferencias, dictacursos cursos. Es una persona además muy simpático a nivel personal, así que eh, es fácil encontrar textos suyos para quien sabe hebreo. Y para quien no sabe hebreo, por el momento tenemos este libro que es realmente encantador.
0: Bien, muy bien, Horna Stoliar, aquí bueno. con eh, los excelentes autores y libros en hebreo y el rico café que compartimos. Muchísimas gracias por esto y será hasta la próxima.
1: Y hasta la próxima y en lugar de una taza de té compartiremos una taza de café. Preguntándonos de dónde viene. De dónde viene. Podría ser un lindo ejercicio. Por supuesto.
0: Gracias, Orna. Shalom. Gracias a vos y hasta pronto. Chao.